1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: 889noticias.mx
1: Qué bueno que sintonizas. Este jueves anterior, el jueves 24 de octubre, la Organización de Naciones Unidas cumplió un año más de existencia. Cumplió 74 años de existencia. Qué maravilla, ¿no? Fíjate que, para hacer un poquito de historia, empezó en 1945 y para los que no sepan, eh, formó parte de una especie de respuesta, me parece, de la comunidad mundial para lo que se acababa de vivir, que era una verdadera atrocidad. La Segunda Guerra Mundial fue una situación durísima. Más allá de quién ganó y quién perdió, porque el mundo quedó prácticamente destrozado, Europa quedó devastada y Asia no se diga, en Japón. La situación fue tremenda y cuando empezaron, si no mal recuerdo, eran más o menos 50 los países que formaban parte de Naciones Unidas. Hoy hay 193. Naciones Unidas está prácticamente en todo el mundo y ya después de que tuvieron sus festejos bien merecidos, yo quise llamar a Mariana Castro. Mariana Castro es oficial eh, nacional de información del Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana de Naciones Unidas México. Mariana... Nos volvemos a encontrar frente al micrófono.
0: Hola, Alfredo. ¿Qué ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por por recibirnos y abrirnos la puerta.
1: Y este jueves pasado yo me preguntaba, Naciones Unidas cumple 74 años, ha hecho tantas cosas, pero nosotros como mexicanos, como citadinos, ¿cómo sentimos a Naciones Unidas? ¿Qué hay en nuestro entorno que Naciones Unidas esté trabajando? Porque tiene oficinas en México por todos lados. Sí, así es. De sus diferentes brazos, digamos. ¿No? O sea, de UNICEF. de Hay uno aquí abajo sobre reforma, de hecho. Creo que es UNICEF, ¿no? Sí, sí. Si no me recuerdo. Exactamente. Tengo mi acordeón
0: de todas las agencias. Platícanos. De bienvenido de otra vez.
1: La ONU y México. ¿Qué, qué relación tenemos? ¿Cómo verdad, trabajamos juntos?
0: pues que es una relación súper bonita. La oficina que represento, que es el Centro de Información de las Naciones Unidas, fue la primera oficina que se abrió en América Latina de Naciones Unidas.
1: ¿En serio? México Eso no sabía. fue
0: el primer país en el que se abrió una oficina de la ONU fuera de la sede. Entonces, pues, imagínate qué trascendente es. México firmó claro. la carta. México firmó nuestro documento de buró, que es la Carta de las Naciones Unidas.
1: O sea, nosotros fuimos de esos 51 primeros así, países. Qué así, interesante. Ahí
0: estuvo. Y hubo una mujer, la primera mujer latinoamericana, fue una... Eh, diplomática Dominicana, que firmó también la Carta. Okay. Es interesantísimo. Es, en ese tiempo pues no se usaban mucho, ni siquiera el reconocimiento a las mujeres como tal, diferentes de hombres. En muchos lugares no podían ni votar.
1: Ajá. Y,
0: y de pronto descubrir que en la Carta de las Naciones Unidas una diplomática dominicana fue la que firmó en nombre de República Dominicana. Es interesantísimo.
1: Es súper interesante, sí.
0: Entonces, bueno, el Centro de Información de las Naciones Unidas es la primera oficina que abre... En Latinoamérica a sus puertas para dar a conocer qué está haciendo la ONU, de qué se trata, quién es ese secretario general, de qué están haciendo todo este alboroto de una nueva organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, de qué se trata.
1: De qué se trata, claro.
0: En México pues tiene más de 73 años la ONU y wow. ahorita somos más de 25 agencias entre programas especiales, fondos, programas y agencias especializadas con cerca de 88 funcionarios y funcionarias. Tengo mi acordeón, porque.
1: qué? <risa> no, bueno, sí, no es que acuerdo. te voy a decir una cosa. Yo te entiendo perfecto porque hablar de Naciones Unidas, estás hablando de una organización del tamaño y planeta, literal. O sí, sea, 93. no hay manera, por más que quieras. <risa> supongamos que te lo aprendes hoy, hazle como quieras, pero mañana cambia. Exactamente. Es en constante movimiento, es una organización viva, Sí. muy viva.
0: La verdad es que ahorita, hacia el 75 aniversario, que ya empezaron los festejos, nos hemos dado cuenta que la gente ve a la ONU como algo muy lejano, muy fuera del alcance, de la mano, como uh-huh. algo bien extraño, ¿no? Y resulta que, que no, que al final del día está muy cerca. Todos tenemos algo que ver con Naciones Unidas. Todos. El tema que me digas, sale en la ONU. Así, el, el reto al aire. El, el tema que me digas... El
1: que yo te ponga enfrente tiene que ver con la ONU. Con las Naciones Unidas. Sí, seguro.
0: Por ejemplo... Y este ni te lo vas a imaginar. A ver, El, los ovnis.
1: Los lo, oh, oh, hay una oficina de Naciones Unidas dedicada a, a buscar cuestiones así de, de platicar de objetos voladores no identificados. ¿Casi? ¿Cómo?
0: El tipo es que. Estoy bien eh, emocionado. No, cómo. No es que eh, hay un departamento especial de las Naciones Unidas dedicadas a los objetos voladores no identificados. Porque se es tienen net. que hacer tratados para saber entonces cómo se llegaría a regular en caso de que sí hubiera.
1: ¿Lo sí. Es que Ay. está tan interesante que da como risa. O sea, no,
0: sí, es que da, da emoción además. ¿no? No, pues,
1: a ver, la, la, la base que me estás diciendo es como somos Naciones Unidas, en caso de que exista vida en otro planeta, pues habría que tener interacción internacional con ellos. ¿Cómo vamos Interplanetaria con ellos.
0: Entonces se vuelven realidad las películas de los hombres hechis, ¿sí? ¿no? O sea, sabes, no está tan lejano, ¿no? Son ¿No? unos señores en un salón dorado ahí, todos vestidos de traje, que se reúnen cada año en septiembre y, y tratan cuestiones sobre, uy, el cambio climático, y ya llegó Greta, que es la activista europea, claro. y ya llegó, ya llegó eh, Malala, o ya llegó. Claro. Eh,
1: no. Personalidades mundiales.
0: Mundial. No, somos nosotros.
1: Sigamos platicando de Naciones Unidas que la semana pasada festejó su aniversario número 74. Y el año que viene yo no quiero ver qué reventonzo te van a hacer cuando cumplan 75. Y es que no nada más es festejar a Naciones Unidas por festejar a Naciones Unidas. Ya te platicaba yo acerca de lo que representa hacer una organización mundial después de una guerra tan devastadora que tiene que ver precisamente con con las atrocidades que tiene que vivir la humanidad como para recapacitar. Yo lo veo así. Llegó un momento tan difícil en la humanidad que dijeron, ya no podemos seguir así. Ya no podemos seguir con estos conflictos tan densos. Quiero leerte de este libro chiquito que se llama Carta de las Naciones Unidas, que de este libro chiquito se endereza gran parte de la historia de la humanidad. Dice, Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Por favor, escuche esto. Es muy romántico, es muy lindo. En serio. Nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada, sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios, Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que ha exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. ¡Qué bonito! Esto es la utopía, amigos. Es lo que la gente desea de este planeta. Vivir en paz, vivir tranquilos, vivir respetándonos. Y como dice la canción de Café Tacuba, celebrar las diferencias. ¿Qué es lo más importante de un mundo como el nuestro? Con nosotros Mariana Castro, Mariana de Naciones Unidas. Mariana, hemos platicado acerca de cómo darnos cuenta qué tan cerca está Naciones Unidas de nosotros y cómo trabaja no solo para México, sino para el planeta. Son muchos los brazos de Naciones Unidas, no no quiero yo omitir ninguno, ¿verdad? Pero hay unos que sí son más conocidos, más nombrados que otros, como por ejemplo la UNESCO, como por ejemplo UNICEF, como por ejemplo eh, Naciones Unidas Derechos Humanos, la CEPAL que tiene que ver precisamente con América Latina y el Caribe, ONUCIDA, el de mujeres dónde lo dejé? ONU no mujeres. No mujeres claro, por supuesto. El de la población también es muy importante. Fondo de población. ¿Cómo empaparnos de más información o cómo ellos se acercan a nosotros? En términos prácticos,
0: reales y cotidianos, últimamente es a través de las redes sociales. Ok. O sea, la verdad es que no estamos tan lejos como es- piensan que estamos y no estamos tan cerca como quisiéramos estar de todos y todos los habitantes del, del país. Uh-huh. O sea, a través de redes sociales, que es en Twitter, nos encuentran como arroba Ahí en en Twitter pueden encontrarnos a una arroba de distancia. En Facebook es arroba ONUMEX, es ONUMEX, pero ONU-M mayúscula. Ahí encuentran toda la información que tiene que ver con las agencias de las Naciones Unidas, los fondos, los eh, programas especializados, qué hacen en trabajo conjunto, a qué se dedican cada uno de los programas, qué proyectos tiene el Fondo de Población, qué proyectos tiene el el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay son más de 25 agencias. Sí,
1: muchísimas. Y muy grandes cada una. Y
0: muy grandes, pero además todas tienen un mandato diferente. Nosotros conocemos mandato como una línea de acción. Por ejemplo, FAO se dedica a la alimentación y a la agricultura, pero también tiene que ver con... Todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha venido dando desde el 2015, que de hecho se firmó en la sede de las Naciones Unidas, de ahí surge el compromiso de los pueblos hacia los pueblos. De eso se trata esta nueva empatía. Es, Es muy bonito lo que dices, ¿no? Es lo que queremos todos de vivir en paz, del desarrollo común, ¿hacia dónde vamos? Pues no está tan lejos y si es la, la mera utopía, es para un internacionalista, es como claro. el sueño dorado.
1: Absolutamente.
0: Pero cuando te das cuenta que eres ciudadano, pues también es mi sueño dorado salir de, de aquí, de las lomas, y que no me asalte, claro. llegar en, cal, en paz, llegar eh, segura, sana, ¿no? Y, y todo eso también lo voy construyendo yo misma. Con mi entorno.
1: Dime una cosa, yo aquí tengo una publicación de Naciones Unidas que dice 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo. Y yo sé que en el metro de la Ciudad de México tienen videos que van soltando precisamente información sobre cómo tener, perdón, cómo transformar nuestro entorno, nuestro mundo.
0: Cómo tener el entorno bonito.
1: ¿Qué de esos videos?
0: Sí, es una campaña que hemos lanzado desde hace mmm, tres años ya. Cuatro años ya. En cómo ir sensibilizando a las personas. Más de 5 millones de personas diarias transitamos por el metro. Uh-huh. Entonces, pues qué mejor que si hay un mensaje por ahí, en una pantalla, que te diga, bueno, ¿y yo cómo puedo comprometerme con el medio ambiente? Estoy harta de leer en todas partes que me lo digan y del cambio climático que unos creen, que unos no creen. Bueno, en realidad, ¿yo qué puedo hacer por el entorno? Y de pronto la gente como que se intimida y dice, ay, esto es como de responsabilidad social. No, no, no. Es tan fácil como, si no te acabaste tu cuaderno, ya sea en el trabajo, porque en el trabajo también usamos cuadernos.
1: Sí, claro.
0: No te lo acabas, pues quítale las hojas y junta más cuadernos y llévalos a una escuela, donde los niños no pueden comprar cuadernos.
1: Yo, que Naciones Unidas tiene un día que es el, 20, el 24 de octubre, y que tú y yo en algún punto vimos a nuestros compañeros o nosotros mismos desfilamos con alguna bandera del mundo en la primaria, ¿no? Para festejar el Día de Naciones Unidas. A algunos les tocó el privilegio de incluso dar el discurso de Naciones Unidas. Y yo me acuerdo que lo que yo leí hace ratito, lo leí precisamente en un punto eh, porque eso se leía en mi primaria, ¿no? Mira, aquí tengo el mensaje del secretario con motivo de Naciones Unidas de este año. ¿Qué fue lo que dijo el secretario? El día de... Na- y cito. El Día de las Naciones Unidas pone de relieve la pervivencia de los ideales de la Carta aprobada tal día como hoy hace 74 años, que fue lo que te leí hace ratito. Ante un panorama mundial turbulento, la Carta sigue siendo nuestro referente moral compartido. En los tiempos que vivimos de cambios vertiginosos, las Naciones Unidas mantienen centrada la atención en los problemas reales de la gente real. Esto lo digo yo, imagínate qué importante. Regreso al texto. Trabajamos por una globalización justa y para que se tomen medidas ambiciosas en la acción climática. Abogamos por los derechos humanos, por la igualdad de género y porque se responda con un no a cualquier tipo de odio. Nos esforzamos por mantener la paz y llevamos asistencia vital a millones de personas atrapadas en conflictos armados. La organización en sí misma es cada vez más ágil y responsable al tiempo que se mejora el apoyo en los países. El próximo año se celebra el 75 aniversario de Naciones Unidas. Este hito es un momento decisivo para forjar nuestro futuro al unísono. Les invito a sumarse a la conversación para que nosotros los pueblos promovamos nuestro bienestar unidos. Muchas gracias y firma el señor Antonio Guterres, de Portugal por cierto, que asumió apenas el año antepasado eh, la cabeza de Naciones Unidas siempre es secretario general de la Organización de Naciones Unidas porque es un puesto muy preciso. Mariana Castro A mí me gustaría que Tocando precisamente este tema de la primaria y las banderas, yo sé que Naciones Unidas México puede ofrecer cursos. ¿Todavía los ofrece?
0: Bueno, ofrecemos pláticas.
1: Pláticas, ok. Ofrecemos
0: pláticas porque queremos que nos ayuden a construir una realidad mejor. ¿Cómo es eso? Pues a través de enterándonos qué está pasando, qué pasa en la humanidad, pero no solo como en la historia, como algo que ya pasó, algo ya lejos. No, vamos a construirlo juntos. Yo no te puedo pedir algo que no te puedo dar. Entonces, vamos construyendo juntos el presente, vamos construyendo juntos lo que tenemos en las manos. Y esto es a través del conocimiento. Por eso damos pláticas sobre las Naciones Unidas, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de qué se tratan las agencias, cómo puedo cambiar, cómo puedo colaborar, cómo puedo participar en todo este cambio que se necesita hacer, no en el mundo de allá afuera, en el mundo en mi casa.
1: En mi casa. Y por eso existe este librito que tengo acá que se llaman 170 Acciones Diarias para Transformar Nuestro Mundo. Arroba ONU a través de Twitter y arroba ONU a través de Facebook. Mariana, qué gusto haberte recibido. Ojalá sí, vengas gracias. pronto otra vez a seguir platicándonos de todo lo que hacen en Naciones Unidas. Felicidades.
0: Gracias, Alfredo. Gracias a todos por, por recibirnos, por abrirnos la puerta por tu programa, Alfredo.